0: Hello， 欢迎来到熊熊想起来，好久不见啦、啊。那我今天呢是要聊我人生的其中一个导师。这个导师不是真实的那个老师，而是我的身体中一个疾病，叫痛风。等到我知道有痛风的时候，其实已经是二十五六岁的时候。但追寻起来，包含我跟医师讨论起来，其实我痛风可能在17岁就发生过了。只是我不知道那是痛风，我以为那只是单纯的脚趾扭到，然后很严重不能动。可是我不清楚我那时候有痛风，我觉得因为这么年轻，谁会觉得那你会有痛风？而且那个时候你是正在能运动，然后流很多汗的时候，那你不会觉得这样好像老人的疾病会在你身上。那再过一阵子，大学的时候才知道说自己有可能有痛风。但是对痛风没有概念，因此会认定脚趾那个痛才是痛风，而脚踝的痛都是因为我在大一的时候有一场篮球赛很严重的扭到脚踝，我都认为是那个旧伤在疼痛，因为确实阿基里斯腱断掉的瞬间有没有那个疼痛指数是超级高，跟痛风差不多，所以我都会以为那是旧伤复发会怎么痛，直到我后来。有膝盖跟脚踝的旧伤，我才知道原来旧伤的痛并不是长那样。为什么我要说痛风是我的老师？是因为我从大学知道有痛风的个疾病开始，我开始尝试改变我的饮食习惯，我把喝水的比例增高了。问题在于没有效果。那这样的情况下，那你一定会去寻求协助吗？可是。在还很年轻，然后那个时候医疗资讯也不发达的时候，你都只会找诊所协助。那诊所就是开给你止痛剂，跟痛风患者一定吃过那个叫秋水仙碱。那我后面再讲秋水仙碱会不会牺牲，我先跟你们讲说，就其实我那时候的治疗是错的，因为我当时在大学我还很在乎就是球队的成绩状况，因此我很容易就比如说我痛了，我打止痛针、消炎针。呃，两三天内，它就消肿了，我就可以，就是虽然没那么正常，可可以继续跑跳，我就会继续上场比赛。结果导致我止痛药的耐性，那比如说我的止痛，哎，止痛药我现在吃，它可能可以压制，比如说半小时内就可以压制我的疼痛。那现在来说，我可能要两三个小时，而且要吃到一定的量，止痛药才有作用。这个问题就是你对止痛药产生耐药性，可是当时的我并不知道我在做很危险的事情，也感谢上苍保佑，我到现在等到成年之后去做身体检查，才发现说哦，原原来这件事情是很危险的，好险我没发生事情。接下来疼痛的次数越来越多，真的是越来越多，越来越多，然后规模也比一次一次大，原本可能痛风两天会好，然后变成四五天会好。然后变成一个礼拜到两个礼拜才会好，那我也不知道哪里出了问题。于是我在网络上搜寻，因为有关痛风的治疗，那我开始去吃什么，都偏方什么，呃、秋葵水嘛，桑葚汁嘛，然后什么，我还看过最扯的偏方，叫做什么黄姜水，每天喝一杯五百 CC 的温黄姜水，那有没有用？我跟你讲，没有用，真的是没有用，不要相信什么呃，比如说像卖桑葚，就会说桑葚治痛风，然后你每天要喝桑葚水，有没有3 0 0 0 CC？ 那我可以跟你说，那是因为它有维他命 C 跟很大量的水分，因此你的痛风可以延缓发作，因为尿酸被代谢掉了嘛。可是实际上来说，它并没有真实的治疗效果。在这种情况下，那我最后看到一个就是医学杂志跟我说，减肥对痛风的抑制是有帮助的，因此我开始尝试减肥。那确实，我在人生最瘦的时候，痛风的发作次数确实降低很多很多。我必须讲，减肥是一定有效果的。所以你们要就是，比如说你跟我一样是痛风患者，痛风病友会有没有？那你们一定要考虑减去不必要的脂肪这件事情，还有减少糖类摄取，尤其是糖浆的摄取。什么叫糖浆？很简单，今天跨冰店的黑糖有可能不是真的黑糖，而是,是玉米糖浆去染色的。因此，痛风患者一定要注意，不是说不能吃啊，是不要一直吃糖。那有人会问我说：“那台湾人怎么办？”那我觉得说，如果依照我。熟悉的台南人哦，他们大体上他是用糖啦、啊，不是用糖浆，所以应该没有比糖浆来的严重。那糖浆怎么来的？我们在哪里最容易摄取到糖浆呢？你们可以想一下，随手可得。那回过头来讲，后来出社会之后，身体又开始发福了，那痛风也就找上门了。我在最严重的时候，曾经一个月都不能出门。大概有一个星期多，都必须靠所谓的尿壶来过生活，因为我走不到我家厕所。也不是说真的走不到，而是走的时候太疼痛了，所以我只愿意就是真的要上大号都去厕所，其他时间我不太愿意走到厕所里面去。那那个礼拜就过得非常煎熬，然后你也基本上没办法睡。那因为没办法睡，你的代谢量会下降。代谢下降，你的痛风指数也是会跟着升高。应该说尿酸指数升高，你的痛风几率就会发作很频繁，它就会反复的不断发作。我曾经在2019年的时候，基本上有半年是躺在床上如果呃我的听众家长就知道，那一阵子身体是真的烂到爆炸，烂到我觉得我自己都有时候很多负面的思考，有时候会觉得说，就是为什么是我啊？我为什么会这样子？然后有时候会有一些很负面的想法。那、啊、当然，你们如果遇过我，就知道说，虽然我我脑子是这么想，可是我看到你们或看到小孩的时候，我不会这样说，我还是说，呃、啊，那怎样怎样？那痛风为什么是我的导师？第二个是他让我学习，我去找资料这件事情。我后来开始慢慢的去知道说，我要怎么搜寻对我有益的管道，我不要去听信偏方这件事情。因为刚开始的时候，你都会被恐吓说你吃秋水仙碱会洗肾，你吃痛风药会吃一辈子会洗肾。但我后来看了很多医学的报道，无论是新闻或是杂志，或者我问医生，医生都会说洗肾的主要原因不是痛风药物，而是因为你身体的尿酸你降不下去，太多尿尿酸会在肾脏里面就是累积的。尿酸太多了，所以你的肾脏功能一直在受侵害、受损。他们说，秋水仙碱其实不是直接伤害肾脏，而是当你如果说你长期在使用秋水仙碱，代表是你没有在根治你的尿酸，你只在针对你的痛风问题，那就是很容易洗肾，而且痛风患者也很容易得到心肌梗塞，原因是因為痛风患者通常有三高的问题，或是最少你会有高血压。那高血压对肾脏也不好，再那边先讲。那学会查资料这件事情，让我对小孩的教育有所启发，就是说，其实有时候我们教育者不能很习惯式的跟他说这个就是答案，而是要让他们先去碰，要去去撞，然后要去理解说我要怎么搜寻到我要的东西。为什么不可以直接先给答案的原因，是因为我如果今天我带入我的成见。我跟你说，这个东西就一定有用，那个东西就一定没有用，那是不是就会让小孩扼杀掉他其他搜寻的可能性？甚至因为我们错误的偏见，导致他没办法达到就是真实的知识，就是会的。然后第二件事情是，我后来在很消极的时候，我开始学，或者说晚上睡不着，就是稍微冥想一下，然后我会开始。因为我们后来自己创业嘛，我我会开始求神拜佛。呃，那个、求神拜佛当然你可以视为迷信啦、啊，但我觉得就我的观点来看，冥冥之中是有力量的。所以我后来常说我要感谢，说我帮助我的人、家人，以及感谢上天让我有口饭吃这样子。重点是在于，有时候你会跟神明冤怼嘛，就跟摩西分红海一样。那个时候，摩西之所以不能进圣城，就是因为。他一直质疑上帝为什么拍的苦差事嘛？那我也会觉得说，为什么是我嘛？我明明就是一个很喜欢运动，然后很喜欢外面的人，然后我必须因为疾病的疼痛每天关在家里。我还记得小时候就是最常发生就是流鼻血，莫名其妙流鼻血，然后莫名其妙发烧，然后长大一点就是痛风，无止境的痛风。然后还有我因为身上本来就很多运动障碍，所以有那种酸痛啊什么这些。让我很不舒服。可是，在跟上苍你这边，就是觉得内心又是希望身体好，然后又觉得说你为什么不如我愿的时候，我发觉了一件事情。我常常跟小孩哦，跟像我的太太，或是像其他人说，你必须接受自己的缺点，我在恍然大悟，其实痛风可能就是我人身上的一个缺点，也反映出我过往。一些比如说不当的饮食习惯，过于肥胖，或者说我没有及时治疗这些东西，但他现在找上门了，我只能跟他和平共存。那这个导师有第三个阶段，前面是两个阶段，一个是大学时期，呃，自自己当蒙古大夫，然后还有一些了解要共存。那第三个时期呢，就是我后来开始愿意接受。专业医师的协助治疗，但这反而让我陷入另一个深渊——自我怀疑。是因为我们台湾目前的降尿酸药物，就是大家如果有吃过的话，就知道是叫扶痹痛。这扶、個、痹痛呢，其实它就是很简单，就是把尿酸降低，降低到一定程度的时候，你就不会痛风。但问题来了，降低尿酸的时候，其实要依靠的是排尿跟你的骨头吸收。因此，他在他药组上面没有写，他就写恶心、想吐。可是实际上来说，你问医生，医生都会跟你讲一件事情：你吃这个药的初期，前半年到一年，看你尿酸有多高，都有可能会不断的发作痛风，直到尿酸稳定为止。OK， 我就是那个秋生万，我大概服药后的两个月内，我就发作痛风，然后。当时我还不知道说，哎、欸，我这是痛风，我以为讲说，哎、欸，我有吃那个降尿酸药，应该没有问题吧？而且那个时候医生人还蛮好的，他看我说，哎、欸，你的那个肾脏有药，肌酐酸指数有点高，所以他帮我改了药物，他将痛风药改成一颗一整颗，然后呢，把我秋水仙碱拔掉，他换了一个很一般的止痛药。结果我还记得我第一次服药发作是在台南，我跟台南熟门，台南熟门还蛮好吃是。我们根本完全不知道，说那个药物其实会有很强大副作用，然后我们还敢出远门，为了看去年的总冠军赛。虽然去年的总冠军赛让我很失望，对，那我已经透露我是什么球迷，我就抓。对，我在台南发作的时候，我真的傻眼了。我原本一直以为是我可能走太多太累了，因为。那时候先台中看完，台中看完你一定会在附近走走啊绕。我那时候还跟老婆你知道哎、欸，你看我一天要走那个九七公里九公里，这痛风药好棒哦，我都可以，我都可好好走路，这我真是可以运动。就我在台南发作了，那台南发作的时候，你第一时间没有感觉到那是痛风，为什么？是因为它痛在我从来没痛过的位置。结果可是太不方便了，就是真的走不动。然后我们就赶快搜寻一个门诊，然后到那个门诊现场。结果，呃，我必须先讲，我蛮感谢那个台南那个诊所的，它里面的设备很先进。其实我觉得台南的医院还有些那种个人诊所是真的蛮厉害。他就用那个超音波帮我照，然后照一照说：“哦，你这脚踝里面有三颗结晶。”然后他说：“呃、啊，所以是痛风。”他说：“你这是痛风，你这应该是痛风。”然后医生还说：“就是我是从他的口中才知道说。”原来吃氟哌痛，尿酸会被骨头吸收，就是一,一大部分是要排尿嘛，一大部分骨头吸收嘛。那我们去年的壮举就是我们骑了机车环了西半岛，然后去年十一月还蛮热的，那我水分大量从汗水蒸拔，然后水分补充不足，然后加上我那一阵子就是非常疲的一直走来走去，所以就痛风。那我那时候才惊出啊，原来吃降尿酸要会通风的、哦，然后。他帮我打针，然后我真的蛮感谢他。我那时候跟他说我的肾脏是有有一些些问题，他就说那不然就是我们打在关节部分好了。对，所以我蛮感谢那个诊所的。那后面的行程就会照旧继续。接下来我回到台北之后，我因为我有先停一阵子药，然后我到台北之后就重新挂门诊，然后去问医生，然后医生说、哦、这颗药就是会有痛风发生这个情况，所以他帮我。把前面的医生的药改掉，他把伏必龙改成半颗，又帮我配秋水仙碱。我这样吃了半年，那我跟你说，这半年来我发动痛痛风次数平均每个月一个月一次。你是刚开始维持要一个礼拜到两个礼拜，那现在的状况可能是三天到五天为缓解。也就是说，其实身体的反应指数是有在下降的，就是你的尿酸有在稳定。当然，一方面我都在减肥啦。如果有兴趣，我可以谈一下我减肥史。如果大家有兴趣的话，其实我减肥是曾经很成功过的，只是现在身体状况不能让我这样恶搞，就暂时还不行。我想过一阵子，如果身体更好一点，会开始开始做我以前那个很，也不能说极端，只、就是其实那时候我们是蛮健康的。可是那个减肥法刚开始蛮痛苦。对，有有空再跟大家聊，那很很有用。我瘦四十几公斤，你那个不健康，好不好？很健康了 ，OK 了。可以啊，你不要在频道里面讲一些，就是可能会被人家说，就是这是错误医疗知识的东西。没有啊，我就是没有吃，我就是吃一天吃两餐，然后每天早上起来跑三公里、五公里、十公里啊。我只是可能早上早上第一餐是生态沙拉，然后中餐跳掉啊，或者中餐拿拿个什么蔬蔬果蔬果垫垫胃啊，然后晚餐晚餐就尽量吃啊，吃吃到饱，对啊，对啊，或者是对啊，我晚餐差不多六七点吃啊，哦，我一天吃两餐啊。好了，来这边要剪掉，要记得、啊。那这半年来，这样通风发作，其实真的是蛮痛苦的。虽然后来有提跟体悟到说，哎，好像稍微有降低了，但就更能理解以前的人或者老人会跟我说：你要珍惜你能动的时候，因为不能动的时候，躺在床上是很绝望的。像有时候就是我自己想要做什么，但不能做，或者自己做很不方便。那我只能拜托我老婆，拜托我家人做。其实内心都会很，就是一方面觉得说就是要麻烦人家，觉得不好意思；然后一方面又觉得说，就是自己好像很没有用这样子。可是因为有度过那个就自我怀疑时期嘛，所以我渐渐的接受说，那没办法，我现在就是必须透过别人帮忙才能完成这件事情。那我就尽可能在我身体好好的时候。能去做一些我想做的，或者做一些我能帮他们做的事情，原因也就在这。我在痛风这个病上面花了很久的时间去了解它，然后当然都包含自我开玩笑嘛，对不对？可是后面也就能体会到与病共存、与缺点共存这件事情，然后也知道说我必须珍惜。我能动的时候，我能做事情的时候，有时候珍惜这事情，并不是只为自己而已，也是为了别人。因为你不知道你什么时候还在麻烦别人。那如果你因为你特殊的情况，你一直在麻烦别人的时候，其实你要对大家心存感谢，然后对，就是我还记得国中的谢天那一刻，那那一刻其实蛮老的。然后以前有一次激，比如说什么谢天，那个课文好老，好说教、啊。然后等到真的自己有体悟的时候，我还说为什么要谢天？是因为你要感谢的人真的太多了。当然你要先感谢你周遭人嘛，你感谢你身边的枕边人嘛，感谢你的父母嘛，感谢愿意帮你的人嘛，感谢你愿意帮你排忧解劳的医生嘛，感谢给你吃饭的人嘛。像我们要感谢家长、感谢学生，学生考得好当然要感谢他们。那你要谢谢的还不止这些人，因为我们人生走在我们的人生，就是放眼望去，很多事情都是千人的累积，千人的牺牲与累积，那就必须感谢。所以后来我都，比如说我在拜拜的时，我都会说啊。就是当然，是希望我们，比如说，我希望身体健康啊，父母啊，大家的身体健康啊，希望疫情赶快好转啊，事业好一点啊，然后再就是说，哦，就是真的很谢谢，就是上天，谢谢所有人能帮助我们到今天这样子。那痛风当做我的导师，他最后教我一件事情，就是说，凡事不可以急躁。痛风其实很容易影响个人的情绪。你自己想想看，假设你有一个关节里面长了一个石英的东西，然后一直在刺痛你的神经，其实那种疼痛感是会让你的脾气非常非常暴躁的。那我也不会啊、哦！我在年轻的时候痛风的时候，我那个脾气真的是非常非常的糟，因为很痛嘛，很不舒服，然后只要旁边稍微做不如意你的事情，你就会觉得你在遭刺这样子。可是这个年纪。你会去体会，即即便你这么疼痛，你也不应该对别人一直。其实，因为第一个别人不是你，他不知道你多痛；第二件事情是，你在痛风的期间，你都在拜托别人，你有什么资格跟人家生气？慢慢的，我也理解说，其实没有什么事情是一定必须要去，就是。比如说，不如也是你直接去面对人家，直接去面对人家，没有必要。因为有时候你也不是他，你不知道他的困难在哪。就像你们也不是我，你也不知道我的困难在哪。所以在这样的过过程中，我慢慢的就是让自己的，就是我承认我脾气不好，但我尽量做可能，尽量可能的做到修养好这件事情。那也在通风期间呢，就是很无聊嘛。开始就是，譬如说你躺在床上时间变长了，你有时候用电脑都没有办法，所以呢，你就躺在床上划手机。然后你有时候划手机划来划想一想我我，我要做什么，或者我接下来要干嘛，或者我什什么东西讲过什么话，教学要用什么方式，或者是我 podcast 可以录什么。像这一集，其实就是在我躺在床上的时候，我突然觉得说。虽然痛风很麻烦，但是他真的惠我良多，他教了我很多事情，所以很值得录一集来跟大家说。就是其实痛风教会我很多事情，痛风就是我人生的导师，其中一个啦。对，那我知道我更新很慢，是因为我们本身就行业要忙，然后加上疫情的关系，其实让我的内心，我们的内心都有点忐忑，然后也要处理很多杂物。很多事情，很多事项，其实在疫情过程中反而变得很麻烦。可是我相信，台湾很快就会降到二级。那请大家再努力一下，我们一起守过去。然后，希望有一天我们都可以好好的正常生活。那如果有任何的批评指教，也麻烦在下面留言给我。啊，如果你喜欢或是觉得收获良多。就帮五星推报，然后去粉丝页按个赞。那我们一样，现在有课程预约开放。那目前疫情期间是线上授课的。那疫情过后呢，我们还是主张就是面面授这件事情。那科目呢，从原本的国文、英文呢，拓展到有数学老师、跟社会老师还有自然老师。那如果小孩有学习上的问题，我们有提供就是所谓学学习障碍辅导。那不妨你们就参考一下咯。那先这样，拜拜。